0: Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência e que Deus continue lhe abençoando. Hoje estudaremos a terceira lição com o tema, a inerrância da Bíblia. Nesta lição, veremos o que é inerrância bíblica. Pontuaremos porque a Escritura Sagrada é inerrante. Estudaremos as evidências internas e externas que comprovam sua inerrância. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu
1: programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia a palavra inerrância vem do latim inerrantia e significa literalmente qualidade daquilo que não tem erro? O dicionarista Howers Ainda acrescenta que inerrância é algo fixo, imóvel, que não comete erros, que não se engana. Vejamos o que nos diz o nosso áureo, Porque em verdade vos digo que, até que o
0: céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, versículo 18. A verdade prática nos diz... A doutrina, segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Os objetivos específicos à lição desta semana são três. Primeiro, informar que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro. Segundo, explicar que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível e terceiro constatar que a bíblia é a verdade de deus a leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em mateus no capítulo 5 versículos 17 ao 21 e hebreus capítulo 10 versículos 15 ao 17
1: acompanhe conosco não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas não vim abrogar mas cumprir porque, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E também o Espírito Santo Nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o conserto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor: porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Para comentar a nossa lição de hoje, contamos com a
0: participação do presbítero, irmão Jonatas Eder. Parte irmão Jonatas. Paz do senhor, pastor Jackson. E contamos também com a participação do auxiliar e professor Jonas Santana, a parte do seu irmão Jonas.
2: Pai, senhor pastor Nath Jackson.
0: Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 3, que tem como título A Inerrância da Bíblia. Na semana passada aprendemos um pouco sobre a inspiração da Bíblia, o conceito teológico de inspiração, aprendemos um pouco sobre revelação, aprendemos que tanto a Bíblia no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento reivindicam inspiração, receberam um selo divino de inspiração e o assunto que nós estaremos tratando esta semana está também relacionado ao conceito de inspiração e de repente você pode até achar um pouco redundante estar tratando uh, deste assunto de inspiração neste Nesta lição de inerrância, mas a inspiração está diretamente ligada à inerrância. Ela, porque ela é inspirada por Deus, é que ela é inerrante. E ela é inerrante porque ela é inspirada por Deus. Então, essa lição de hoje vai estar tratando de certa forma, trabalhando com o conceito de inspiração, fazendo uma revisão sobre o conceito de inspiração. Estaremos trabalhando sobre a infalibilidade da Escritura, mostrar que a Escritura ela foi dada por revelação e ela foi dada de maneira plenária, né? de maneira verbal e plenária, porque há uma série de questões que são levantadas contra a Escritura, sobretudo nesse conceito basal, que é o conceito da inspiração, porque, como já falamos no programa anterior, né? o que definirmos ou o nosso posicionamento que tivermos sobre esta doutrina da inspiração vai afetar tudo o que nós acreditamos na Escritura Sagrada. Então, irmão Éder, é importante trazer um conceito é, de maneira bem clara né? sobre inerrância da Bíblia para que as pessoas não possam se confundir ou, muitas vezes, afirmar determinadas coisas sobre a doutrina da inerrância, que é alheia à própria doutrina.
3: Perfeito, pastor, perfeito. É, é. E é muito importante que o professor entenda que é, o termo inerrância, infalibilidade e outros termos que vocês vão aprender hoje são de importância, não é? são de fundamental importância ser entendido para que seu aluno possa compreender bem é, a, aula hoje, é? a aula de hoje. A aula de hoje é a continuidade da aula passada, porque estamos estudando a doutrina da Bíblia. E quando a gente estuda essa questão da doutrina da Bíblia, é importante que a gente entenda que ela está indo de uma forma crescente até a gente entender toda a complexidade que é entender que a palavra de Deus ela é sem erros, no caso, que nós vamos ver hoje. não é? Então, o pastor perguntou sobre o que é inerrância. É? Existem, pelo menos, duas maneiras de a gente interpretar essa questão. A forma etimológica, que é quando a gente estudar a palavra, e existe também a questão teológica. Eu vou Vou comentar apenas a etimológica E a ideia aqui, pastor, ela é originada De uma palavrinha latina E tem a ideia de qualidade daquilo que não tem erros Então, quando a gente Diz que está estudando sobre A inerrância das escrituras Estamos dizendo que vamos estudar Sobre que a Bíblia não possui erros É interessante que na linguagem Na nossa linguagem Na língua portuguesa A ideia de inerrância, ela ganha ainda um adendo É aquilo que é fixo E é imóvel é interessante, eu achei muito interessante isso, tirado do Ruaz, é? Né? Então, quer dizer que a Bíblia não somente não contém erros, mas também a Bíblia é fixa e imóvel, ou seja, ninguém pode movê-la. E aí estamos falando do texto, né? Ele também diz que não comete erros, que não se engana e é infalível. Então, a ideia principal, etimologicamente falando, pastor, é de que a Bíblia não tem erros. E é interessante que os escritos da Bíblia estão conosco, o Novo Testamento há dois mil anos, se a gente pegar os textos de Moisés para cá, há quase 3 mil e poucos anos atrás. Tem muito tempo aí. Então, se a Bíblia possuísse erros, pode crer, professor, que é, as pessoas, principalmente aqueles que não creem nas Escrituras, estariam aí comprovando, não é? tentando comprovar que a Bíblia não tem erros. E graças a Deus, até hoje, nós temos aí, pelo contrário, é? quanto mais eles tentam escavar e procurar erros na Bíblia, eles acabam encontrando mais artefatos que comprovam a veracidade das Escrituras.
0: E é importante é, entender bem o conceito de inspiração, porque ele é determinante, né, irmão Jonas, para entender o conceito de infalibilidade e de inerrância das Escrituras. E vale destacar que quando nós falamos sobre é, inspiração da Bíblia, não estamos tratando da inspiração da letra, a letra em si, não é a letra da Bíblia que tem inspiração que se a inspiração estivesse na letra, o texto não poderia ser traduzido para nenhuma outra língua. Então, teríamos que aprender hebraico, todo mundo teria que aprender hebraico, ter uma mentalidade hebraica, fazer uma imersão na cultura hebraica para poder entender o que Deus havia comunicado na língua hebraica uma vez que a inspiração estava na letra. Mas vale relembrar, isso estudamos semana passada, que a inspiração está na mensagem. Por que está na mensagem? É justamente esse conceito que nós trabalhamos de
2: inerrância, porque estamos tratando da mensagem da Escritura uma mensagem, pastor, que ela é infalível, né? Olha, é, Hebreus capítulo 6 e o versículo número 18 é muito importante que a Bíblia diz assim é impossível que Deus possa mentir, quer dizer, essa mensagem, ela vem de Deus essa mensagem está sendo levada ao homem e essa mensagem se transforma em falível porque a Bíblia garante por si só que Deus não pode mentir em nenhum, uhum. em nenhum momento, então inerrância e inspiração divina estão atrelados, ora, se a inspiração Está justamente na mensagem que a gente até viu na, na aula passada. Que o texto, na verdade, de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala de inspiração em língua portuguesa, né? mas uhum. a tradução seria respirada, quer dizer, isso, a ideia isso. na verdade, ela sai de Deus, olha. se ela sai de Deus, o que sai de Deus é puro, é santo, é isso. correto, e por sua vez é infalível, por isso a gente está falando de inerrância. Tem uma coisa também a observar, que a gente fala de inerrância, tanto do ponto de vista etimológico quanto teológico, porque teologicamente falando, a inerrância ela é uma doutrina, isso. uma doutrina bíblica, ela não é simplesmente uma questão de opinião particular Isso é tão importante porque a inerrância não depende da validade da academia Não depende Perfeito. da validade do teólogo Quer dizer, independente da academia, do teólogo Seja lá qual for o escritor, por mais genial que ele seja A Bíblia ela é inerrante em si, sem precisar da validade humana Isso. Por quê? Porque ela é inspirada. Por quê? Porque ela provém justamente de Deus. É como diz Hebreus, capítulo 6 e versículo 18. É impossível que Deus <risos> possa mentir. Eu permissão permissão, senhor, pastor, que eu olhei só por aqui com o esboço e não abri o texto, né? Capítulo número 6 e o versículo 18. Diz assim o, a palavra de Deus, 6 e 18. Para que por duas coisas, duas coisas imutáveis... Nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio, em ter esperança proposta. Só a primeira sentença, duas coisas
3: imutáveis. Deus não pode mentir, por isso que ela enerra. É isso aí também é referendado, pastor por Números capítulo 23, o verso 19, né? Deus não é homem para que minta. E, e como Deus é o autor das escrituras. É impossível que ele tenha se
2: enganado em algum fato. Pedi permissão, senhor pastor, só uma coisa, pegando adendo aqui, porque é muito comum, quando se fala dessa questão, desse conceito de inerrância, as pessoas querem apontar questões culturais, questões históricas, uhum. né? Questão histórica, questão de linguagem. Questão questões científica. De, questões de, é, científica. Eu lembro que muitas vezes tem aquela. Uma frase que diz A Bíblia tem resposta para tudo Envolvendo todas as áreas Espera aí Ela tem resposta para tudo Que o homem precisa Para Deus. Sa saber quem é Jesus E chegar no céu isso. e ser santo não vá, não vá procurar física quântica Você não vai encontrar <risos> ali não
3: Não é não era o interesse Não é interesse um um Senhor Deus. escrever sobre isso é, Naquela é Verdade
2: época, né?
0: E é importante Irmãos Nesse conceito de né Como doutrina Irmão Jonas colocou a, Até para acrescentar ainda mais Ao conhecimento do professor Que está nos assistindo depois você pode pesquisar aí na internet, chamada Declaração de Chicago. Declaração de Chicago. Essa declaração ela foi produzida por mais de 300 eruditos evangélicos em 1978, na cidade de Chicago, e produziram um documento ali com mais de 20 capítulos, onde há diversas sentenças ali, Onde defende a inerrância das escrituras. Claro, se você pode ler depois aí para dar uma ampliada maior, um conceito de inerrância, o que é que queremos dizer no sentido mais amplo de inerrância, então você pode acessar essa Declaração de Chicago, né? bota lá na internet, lá no, no seu buscador lá, é, é, Declaração de Chicago, você vai encontrar material excelente para refletir um pouco mais, enriquecer ainda mais sua aula sobre este assunto. Irmão Éder, o irmão Jonas trouxe aqui uma coisa bem interessante, né? porque quando se fala de inerrância, nós já tratamos aqui que a inerrância é aplicada à mensagem, não à letra, porque se fosse aplicada à letra, o texto não poderia ser traduzido certo. para outra língua. Entre línguas existem diferenças culturais, é, diferenças de estrutura, de pensamento, de contexto. Então, o que muitas vezes é o grande desafio do tradutor é, às vezes, encontrar uma palavra na língua a quem ele está querendo traduzir e, muitas vezes, aquela palavra não existe, não existe. o conceito nem existe. E, às vezes, o tradutor vai ter que criar a palavra, vai ter que <risos> uh, familiarizar o povo com aquela palavra para poder inserir na tradução do texto. Então, Isso. é falível pensar de que você pode usar o argumento da tradução ou o argumento a, da, das diferenças culturais como um testemunho contra a inerrância das escrituras.
3: E, infelizmente, se a gente não, não se ater ao conceito realmente de, de inerrância, a gente pode cair desse erro também, não é? Porque a ideia de inerrância, e isso tem que ficar muito claro hoje, a ideia de inerrância é de que a mensagem não posso erro. A mensagem em si. Não é? O pastor estava comentando aqui que existem textos na Bíblia que não existe uma palavra, por exemplo, para explicar exatamente o que é aquilo. Eu me lembrei de um termo que Paulo usa em Filipenses, capítulo 2. Eu queria que você lesse comigo para a gente dar uma olhada junto. Capítulo 2 de, da epístola que Paulo escreveu à igreja em Filipense, aos Filipenses, não é? É, versículo de número 5 veja que interessante de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus se você pegar a versão atualizada da Bíblia, vamos encontrar essa palavrinha sentimento em vez da palavra sentimento nós vamos encontrar atitude e aí aparentemente existe uma contradição porque sentir é uma coisa né? sentimento é uma coisa e atitude é outra só que a palavrinha grega que está colocada aqui, o termo frônus quer dizer essas duas coisas um sentimento que me leva a agir. Só que a gente não tem essa palavra em português. Isso. Não é? Então, não é só sentir. Também não é só fazer, porque tem gente que sente e não faz. Tem gente que faz, mas não faz porque sentiu. O que a Bíblia está dizendo aqui é que o sentimento que Jesus teve né, de amor pela humanidade foi tão tremendo que ele desceu e se fez servo, e não somente servo, ele vai morrer morte de cruz para ser exaltado por Deus. Mas a beleza de entendermos a inerrância como mensagem é exatamente isso. Quando a gente olhar para um texto e encontrar uma aparente contradição, a gente vai entender que, se eu estudar melhor aquele assunto, talvez eu entenda que o problema ali foi não da Escritura, mas da tradução. Como aquilo está traduzido? E é por isso, pastor, que existem tantas revisões, tantas atualizações, não é? Nós estamos aí agora com a NAA, que é um texto muito bom, que vai ajudar bastante a compreender melhor é, as Escrituras. Então, o que queremos dizer hoje com inerrância é que a palavra de Deus como mensagem, ela não contém erro, tá certo? Ela não possui erro. Isso precisa ficar muito claro para o professor da Escola Dominical hoje.
0: Por isso que é importante que o professor ele tenha, pelo menos duas versões, no mínimo, Sim. Né? duas ou três versões da Bíblia. Você tem a corrigida, que é o texto padrão, utilizado pela maioria dos irmãos da nossa igreja. Você tem agora a NAA, uhum. que é Nova Almeida atualizada, que é o segundo texto Sim. Né? aprovado aí para a nossa igreja. Mas nós temos também a NTLH, nova Muito tradução bom. na linguagem de hoje, que, aliás, é a versão utilizada em todo o currículo da escola dominical, desde maternal até a classe de 15 a 17 é NTLH. Então, principalmente os professores dessas faixas, é importante que tenham essa, essa versão em mãos para que possa estar mais familiarizado com o contexto e com a própria, com a própria lição. Porque, imagine, ele tem a versão corrigida a lição da Escola Dominical está na NTLH, então acaba não havendo uma sincronia se o professor não tem essa sensibilidade de ter também essa outra versão para que possa é, estar mais familiarizado não só com a lição, mas estar também familiarizado com o próprio texto, que é um texto facilitador, né? que, que nós chamamos, que na teologia se chama né, tradução de equivalência dinâmica, né? que procura trazer... A, a, a mensagem de maneira mais clara dentro de uma linguagem mais contemporânea né? vai, vai traduzir pesos vai traduzir medidas vai traduzir muitas coisas que nem a corrigida e nem a atualizada acabam traduzindo Isso. ela acaba de certa forma trazendo uma, uma, uma tradução contemporânea né? vai transformar côvados em metros distância de um tiro de um arco qual é a distância de um tiro de um arco? Aí ela vai traduzir como 100 metros, mais ou menos 100 metros, a, a distância da jornada de um sábado. Qual a distância da jornada de um sábado? Aí ela já vai traduzir isso em quilômetros. Então, é importante que o professor esteja familiarizado com isso. A Bíblia, de fato, é inerrante. Né? O que, é que a gente pode argumentar a favor da inerrância das Escrituras, considerando essas diferenças culturais, linguísticas e a evolução da própria língua como uma língua viva e dinâmica. Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e, nesta oportunidade, estudando a terceira lição deste trimestre que tem como título A Inerrância das Escrituras. E deixamos para comentar este bloco como permanecer com esse conceito, ou como defender, melhor dizendo, esse conceito de inerrância, dada tanta diferença cultural, linguística, considerando que a língua é dinâmica, é viva, ela está sempre mudando. Será, irmão, irmão Éder, que nesse trajeto todo, será que não houve nenhuma
3: modificação aí? Muito bem. A modificação que vai haver é na cultura né? Vai haver na língua Mas os, o texto bíblico não E é interessante que a Bíblia Ela preserva tanto a, o seu pensamento Que algumas pessoas caem naquele erro Que a gente chama de anacronismo né? Que é tentar trazer uma realidade do presente Para o passado né? Levar uma realidade do, dos nossos dias Para os dias dos escritos bíblicos E eles acabam falhando Gravemente nisso Tem um salmo, salmo 19 E o versículo 7 que diz assim A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e da sabedoria é o simples. Então, a ideia de que a lei de Deus é perfeita, porque Deus é perfeito, ela permanece. Agora, claro, existem questões que foram alteradas. E essas questões que foram alteradas está na, envolvendo, por exemplo, a cultura, a própria ciência que se expandiu, o conhecimento científico. Não é? Então, aquelas críticas que muitas vezes alguém vai fazer à Bíblia, do ponto de vista, Jonas, é, principalmente científico, e aí, pastor, cabe dizer que a Bíblia não precisa de comprovações científicas para ser a Palavra de Deus. Né? Porque a gente vive num período, isso pós-iluminismo, de que aquilo que tem que ser verdade é só o que pode ser comprovado. Né? E a Bíblia é a Palavra de Deus, ela é baseada na fé. Né? Existem questões que a Bíblia aponta como verdade, existe sim. Por exemplo, quando Deus foi formar a Gênesis capítulo 1, Deus foi formar a porção seca, ele, ele emerge a porção seca dos mares e está lá. Aquilo que a ciência vai chamar posteriormente de Pangeia. Mas a Bíblia fala dessa realidade que existe lá, não com uma preocupação científica, apenas de narrar como foi que Deus fez. Aí os homens olham hoje e observam que isso realmente é verdade. Aí diz assim: não, a, a ciência comprovou o que a Bíblia disse. Não, a Bíblia está narrando o fato de como Deus viu, como Deus criou a, a, as coisas, não é? Então, você precisa entender, professor, e aluno que está nos assistindo, que a Bíblia não precisa de uma comprovação científica para se tornar a palavra de Deus. Ela é. Embora a ciência, às vezes, queira diminuí la não é? Ou tentar levá-la para o laboratório é, é quase que impossível, seria um erro de anacronismo. Então, por que a Bíblia é inerrante? Primeiro, porque Deus não falha. E a gente pode confiar em Deus. Deus não falha, não é? O texto que lemos do Salmo 19, verso diz isso, que a lei do Senhor é perfeita, não é? Deus é perfeito em suas promessas, a gente poderia citar inúmeras pessoas aqui, o próprio Abraão, que não tinha condições de gerar filho e Deus permite que ele gere, as profecias bíblicas que a gente vai tratar mais para frente, questões, por exemplo, sobre o plano da salvação. Se a gente for ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para ver o que o diabo tentou fazer, para que o projeto da salvação de Deus não funcionasse, não é brincadeira. E a gente vê o projeto acontecendo, né Então você pode, irmão, descansar, porque a palavra de Deus ela é inerrante e infalível, porque o nosso Deus ele é infalível e inerrante, ele não erra.
0: E é, é importante destacar isso, irmão, irmão jo, é, Éder, porque existem algumas pessoas que querem, irmão Jonas, entender a Bíblia a partir da conceituação científica contemporânea. Por exemplo, foi citado o texto de Gênesis aqui. A Bíblia fala da criação do Sol, da criação da Lua, como grandes luzeiros, e fala inseparado sobre a criação das estrelas. A gente sabe que dentro da classificação científica, o Sol é uma estrela de quinta grandeza. É isso. Né? Quer dizer, existem estrelas mais quentes que o sol. O sol é uma estrela de quinta grandeza. Entretanto, na narrativa bíblica, ele é apresentado como um grande luzeiro e as estrelas são narradas como uh, algo completamente diferente. E aí vale destacar de que a preocupação, como ele já aqui uhum. trabalhou, o Moeller trabalhou, não é uma preocupação de trazer uma narrativa Científica, porque a Bíblia não foi produzida para os cientistas, principalmente considerando que o texto foi produzido, no caso do Pentateuco, 1.500 anos antes de Cristo, e a preocupação de Moisés era exclusivamente trazer um relato dentro da linguagem humana, dentro da realidade humana, para que todos pudessem saber que Deus... É o Criador e que Ele
2: é que criou todas as coisas. É, é por isso que a, a linguagem da Bíblia, pastor, é uma linguagem simples. Sim, do ponto de vista do seu comentando, ponto de vista do observador, o sol vai ser maior que as estrelas, mas do ponto de vista do observador sim, humano, sim. do humano, então não se escreveu especificamente para um cientista. Naquela época nem cientista se falava, <risos> nem se falava né, nesse momento. Então é aquela linguagem simples que dava para aquele público inicial entender rapidamente sem precisar fazer assim exégese como a gente comenta muito hoje. Então, era, a realidade deles. era a realidade deles. Existe uma coisa interessante também, foi lançado, foi há alguns anos, foi lançado um livro, não é a Bíblia, porque tem a Bíblia do século XXI e tem um livro pequenininho chamado, é um livro, acho que não sei nem sei se ele é mais vendido, chama-se A Bíblia do século XXI, um livrozinho fininho. Eu achei interessante que o autor disse assim, os nossos pais, os nossos pais morreram acreditando que a Bíblia era inerrante e falível sem ter as provas que a gente tem hoje. Hoje nós temos 150 grandes provas arqueológicas e o povo tem dificuldade de acreditar na Bíblia. <risos> Isso. Quer dizer, é, lá atrás só precisou da fé. Isso. Quer dizer, hoje, quando chega a prova, a pessoa tem com dificuldade de acreditar até que ela ainda. É na prova. Na, na, até na prova que eles mesmos encontraram.
0: E aí, considerando de que as escavações arqueológicas, elas as, acabam tomando um,
2: um, um, um
0: vulto maior no século XIX, século XX. E é justamente dentro do século... Que, veja, os crentes que viveram o século XVIII para trás acreditaram que a Bíblia é infalível sem ter evidências externas é. da sua infalibilidade. Então, século XIX, século XX, quando começam as grandes escavações, as explorações, e aí os rolos do mar morto, em né? é. 1947, deu uma, uma guinada mesmo nessa na reafirmação da autoridade das escrituras, porque se, se dizia que o texto bíblico havia sido adulterado ao longo dos séculos e se descobriu pelos rolos do Mamorto, que eram cópias mais antigas, as cópias que já existiam, né, de que o texto praticamente era igual, não vou dizer perfeitamente igual, porque nós temos as variações linguísticas, Isso. mas o texto estava de acordo com o texto que nós temos hoje. Hoje o autor cita aqui, temos mais de 25 mil cópias 25 mil cópias espalhadas ao redor do mundo e qualquer pessoa que levantar e dizer assim, não, a Bíblia, ela foi adulterada. Bem, esta é uma, é uma, é uma frase corriqueira que algumas pessoas utilizam, mas a resposta, ela só pode ser dada dentro do, do perímetro científico. Bem, alguém está dizendo que a Bíblia sofreu adulteração do texto? Sim. Aí vai ter que dizer quando foi feita a adulteração e mostrar o manuscrito, que, qual é o manuscrito que aponta, de fato, que houve uma modificação radical deste ponto para este ponto, quando foi, quem foi que fez e que manuscrito está. Então, você não tem como, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista científico, dada a produção e a quantidade, o volume de manuscritos que temos, tanto do Antigo e muito mais do Novo Testamento, não tem como dizer hoje que a Bíblia sofreu adulterações. Ad adulterações. Perfeito, pastor.
3: Perfeito. E, e, Jonas, é tão interessante isso, que quando a gente estuda é, é, esse tema lá na Estedeb, a gente observa que a Bíblia ela tem mais manuscritos do que boa parte de todos os grandes livros chamados aí dos homens,
2: né? É, e a gente tem um problema, que assim qual é o problema? Você tem as obras de Aristóteles, você tem é, obras que falam de Platão, você a Elia tem, de Diomério, a Elia de Diomério, você tem uma quantidade
3: mínima, e, mínima, e, e ninguém mínimo, coloca dúvida, pastor.
2: Mínima e outra obras. coisa, quando se faz exegésio, que a gente usa exegésimo mais no ambiente da, da teológico, mas a palavra exegésimo também é utilizada lá fora, Sim. E, e é levantado realmente algumas dúvidas se realmente aquilo passou ou não por algum tipo de adulteração. E se crê, não se faz nenhum comentário concernente a isso. Mas, concernente né? as escrituras... As escrituras, a gente tem um volume de cópias, pastor, extremamente alto, né? Por sinal, até aos bolsos da superintendência foi colocado justamente que são Aproximadamente, são aproximadamente mais de 25 mil isso. cópias que a gente tem E por incrível que pareça, essas cópias Quando estão uma ao lado da outra A gente não consegue ver um, uma adulteração do texto né? eu, eu acho muito pobre quando a pessoa diz O texto foi adulterado, baseado em quê?
3: Não, e eles não têm comprovação é. A questão é. da variante textual ela é importante até que ela exista é. É. Porque isso comprova que o texto passou por pelo tempo, e ele permanece igual, né? Uma coisa que Jonas tocou, e eu acho que a gente precisa também deixar isso claro para o professor, é que a Bíblia foi escrita do ponto de vista do observador. Porque a boa parte das críticas, pastor Ana Jackson e Jonas, advém disso, né? As pessoas querem que os homens e mulheres que viveram no período bíblico tivessem a mesma realidade que a gente tem hoje. Aí um texto que é muito utilizado para fazer essa crítica é Josué capítulo 10, versos 12 a 15, que vai comentar aquela história do sol parar e a lua, né? que Josué ora ao Senhor, e ele diz assim, vou ler para a gente é, dizer realmente o que o texto diz, tá bom? Josué, capítulo 10, verso 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor, Deus a morrer, na mão dos filhos de Israel, e disse, aos olhos dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, Lua, no vale de Aijalon. E o Sol se deteve, e a Lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do Reto, o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a posse quase um dia inteiro. Eu li o versículo de número 12 e o versículo de número 13. Do ponto de vista do observador, está correto mesmo. O sol está passando por cima da gente. Então, o sol parou né, e a lua se deteve lá.
2: Até na aula, até na, na lição passada, por exemplo, a gente falou Mar da Galileia. Não existe Mar da Galileia, existe, na verdade, um grande, imenso lago, né? lago de 24 quilômetros, mas do ponto de vista do observador, quando ele chega, vê <risos> aquele 24 quilômetros de água
3: por 14 de comprimento, ele disse aqui é o mar. É, e, gente... e lembrando, lembrando, é, é, essa, essa dinâmica que a linguagem passa, a gente trabalhou isso no, no primeiro bloco, essa atualização de mar, lago, essas questões, né? ela precisa ser entendida do ponto de vista de que quem está mudando sou eu hoje. É. Não o texto bíblico. Não o texto Aí texto. a questão é que... Por exemplo, uma vez me questionaram... Não, mas e os dinossauros? Onde estão na Bíblia? Porque a palavra dinossauro não tem nem Nem 200 anos. É, Entende? É, é. Entende? Então, como é que você quer colocar um, um, um termo que é novo, vamos dizer, em um livro que tem 3.500 anos? Então, é, é também um, um pouquinho de falta de, de sensibilidade e de caráter, às vezes, de algumas pessoas que não conseguem compreender que a Bíblia ela foi escrita desse ponto de vista do observador e que, de lá para cá, muita coisa se alterou, mas a palavra não. E é importante dizer isso. A Bíblia não foi alterada, ela permanece do mesmo jeitinho. E aí a pessoa pode concordar ou não, mas veja, quando Josué disse que o sol parou, parou porque observou que parou. Se a gente quisesse consertar o texto, ia dizer, então a terra parou. Né? Mas para Josué não faria sentido a terra parar. Então, graças a Deus que a Bíblia preserva isso também. E é interessante, irmãos, porque quando falamos de, de
0: inerrância, né, não tem como não falarmos de, da questão da tradução do texto. Então como já falamos aqui inicialmente. O texto, quando ele vai ser traduzido de uma língua para outra, é, ele, ele traz algumas diferenças. Por exemplo, eu li uma vez numa uma revista uma revista de, da, da SBB que houve uma tradução da Bíblia para a língua esquimol. E no esquimol, na cultura esquimol, não havia pão, não há pão na língua esquimol, porque eles vivem é, no polo né, ártico, ali eles se alimentam de peixe, o alimento diário do esquimol é peixe, ele trabalha na questão da caça, questão primária mesmo, da, da, da pesca. Então, e o que, o que é que acontece? Então, quando foram traduzir a Bíblia para o esquimol, não existia a palavra pão. E aí, quando foram pegar o texto e se depararam com o texto de Jesus dizendo que era o pão da vida, então não tinham como trazer essa palavra, porque essa palavra nem existia na língua esquimol. Então, o que é que, de fato, Jesus quer dizer quando ele é o pão da vida? Então, olha, Jesus está numa cultura onde o pão tem sentido,
2: uhum. onde
0: o pão é o alimento básico e necessário de toda a família. Então, vai para a língua esquimol, cultura esquimol, o que é o alimento básico e necessário, o mais básico e necessário na cultura esquimol? Era o peixe. Então, o texto foi traduzido como Jesus é o peixe da vida. Aí alguém pode dizer assim... Mas, pastor, isso não estaria acrescentando ou diminuindo, como um Apocalipse lá, aí daquele que é acrescentar ou diminuir. Se formos entender esse texto à luz da tradução, então temos que admitir que nenhuma Bíblia poderia ser traduzida. A Bíblia não poderia ser traduzida, porque o texto ele vai dar mais volume ou menos volume de acordo com a língua destinatária. Ou seja, por exemplo, quando o hebraico foi traduzido para o grego, você percebe que a Septuaginta ela tem 39 livros. A Septuaginta tem 39 livros, sem considerar os apócrifos que foram acrescentados depois. Tem 39 livros, mas o texto hebraico ele tem menos, ele tem 24 livros. Mas por quê? Porque a própria língua grega ela tem uma infinidade de conceitos e que, quando vai ser traduzido, dá um volume maior. Isso. Então, quando a Bíblia fala acrescentar ou diminuir... Não está falando do processo da tradução do texto. Sim. Ela está falando de acrescentar a mensagem. Perfeito. Nesse exemplo em especial, né, dizer que Jesus é o peixe da vida, para a gente não tem sentido, mas para o esquimol Perfeito. tem é. todo Muito sentido. Sempre. Dizer que Jesus é, a, nesse, é aquilo que é básico, que é necessário, que é essencial para a sobrevivência do ser humano. Então, é importante que se entenda isso, para que, eh, quando os irmãos se depararem com situações e argumentos até de pessoas que vão pegar textos que vão sendo traduzidos de uma língua para outra e dizer, olha, aqui nessa língua está assim, e nessa língua está assim. Mas isso envolve todo um trabalho dinâmico, todo um trabalho técnico, todo um trabalho científico para escolher aquela palavra exata que vá naquela língua ser compreendida da mesma forma que o destinatário, do que aqueles que receberam o texto original compreenderam de fato aquela mensagem como diante da contemporaneidade ainda acreditar de que a Bíblia é a palavra de Deus em face a todos esses ataques que a Bíblia vem enfrentando, mas isso é claro nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo, voltamos já queridos irmãos, estamos de volta no último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a terceira lição desta semana que tem como título A Inerrância das Escrituras. Como os irmãos já puderam ver, né, é um tema muito extenso, é muita informação, mas é importante que o professor ele possa, acima de tudo, né, estudar esta lição, se debruçar Sobre ela, pegue as referências que são citadas pelo autor da lição Leia com seus alunos na escola dominical É importante que você fundamente biblicamente a inerrância das escrituras Nós temos aí diversos textos ao longo de toda a lição Mas também nós estamos aqui trazendo informações extra-bíblicas né, Que confirmam a inerrância das escrituras Vale destacar que não nos sentimos confortáveis de dizer que a, palavra, que a Bíblia é a Palavra de Deus, porque a ciência traz evidências científicas sobre a, todas as informações que a Bíblia traz. Não, nós acreditamos da mesma forma que os crentes antes do século 18 acreditavam que a Bíblia é a Palavra de Deus por sua, por sua a infalibilidade, por sua fidelidade. Por exemplo, a profecia, a profecia é, o, é o elemento mais contundente para mostrar a inerrância e a infalibilidade das Escrituras e ela está diluída ao longo de todo o texto de todo o texto sagrado. Mas, irmão Éder, que evidências! né? A Bíblia sofre tanto ataque principalmente essa questão da inerrância, tem gente que pega as questões, como a gente já tratou aqui, questões culturais, aparentes contradições textuais, diz é. assim, olha, a Bíblia aqui fala dois cegos, aqui a Bíblia fala um cego, a Bíblia diz aí que ele saía de Jericó para Jerusalém, e o outro dizia que ele saía de Jerusalém para Jericó, aí vão pegar essas aparentes contradições para dizer, está vendo que a Bíblia está errada? Está vendo que há é contradição? Olha textos aqui que estão se chocando, um diz uma coisa, outro diz outra, só que e, na verdade, quando fazem esse levante a, a, a partir disso e procuram descredibilizar o texto sagrado, eles estão esquecendo de que estamos falando de um texto de mais de 20 séculos, uhum. no caso aqui do Novo Testamento, e que se nós não estamos entendendo no século XXI o que o texto que foi produzido há mais de 20 séculos atrás, se não estamos entendendo, o problema não é do texto.
3: O problema é nosso. É, o problema é nosso. A nossa lupa moderna, né? os nossos óculos modernos fazem isso. Né? Mas graças a Deus que existem evidências que comprovam, como o senhor disse aí, a veracidade de que a Bíblia ela é inerrante. A primeira delas, pastor, que eu queria mencionar, é o testemunho dos profetas. E quando a gente fala dos profetas, é, são homens de Deus que tiveram a oportunidade de ter uma visão antes de que o fato acontecesse. Né? e inúmeras dessas profecias se relacionam diretamente com o Messias porque essa é a grande mensagem das escrituras né? na próxima lição nós vamos ver a divisão da Bíblia a gente vai ver que a grande mensagem da Bíblia é falar sobre Jesus então desde o Gênesis no capítulo 3 quando é dito lá que Deus enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente até o livro de Malaquias, o antigo testamento inteiro está permeado de profecias né? é, Jeremias capítulo 1 verso 12 diz que Deus vela por sua palavra para fazer cumprir. E é tão interessante olhar para Mateus, por exemplo, né? Mateus o Evangelho de Jesus Cristo, conforme ele escreveu, que é um Evangelho que vai conter 60, 60 vezes a palavra que diz mais ou menos o seguinte. Abra sua Bíblia, por favor, comigo. Logo no capítulo de número 1, aí você vai ter do capítulo 1, verso 1 até o 17, as gerações, e depois vai contar como é que nasceu Jesus. Mas é interessante como ele vai usar esse dito. Veja o versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. O que, é que o profeta diz? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e será chamado pelo nome de Emanuel. E aí ele coloca entre parênteses, né? Emanuel traduzido é Deus conosco. Isso acontecer 60 vezes, né? Veja, veja no capítulo 2 Essa aqui é mais interessante Capítulo 2, versículos de número 4 3 em diante E o rei Herodes, ouvindo isso Perturbou-se eh, e toda Jerusalém com ele Ouvindo o quê? Um adendo Ouvindo que o, o Messias havia nascido E que os magos do Oriente Haviam descoberto através da estrela Que o, o, o Messias havia nascido Verso 4 E congregados todos os príncipes dos sacerdotes os Escribas do os povo Perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo e eles disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E aí ele vai citar Miquel, não é? Verso 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que é de apacentar o meu povo Israel. Então, uma das coisas mais belas nas Escrituras são a comprovação de que aquilo que foi dito no Antigo Testamento ela é não só respaldada, mas cumprida em Cristo. Se a gente pudesse estar aqui, era inúmeras tem um momento que Jesus está sendo batizado por João, e João até questiona, mas, Senhor, eu que preciso ir a Ti, Jesus assim não, tem que ser para que se cumpra as Escrituras. Então, a, a profecia ela é uma evidência muito forte na, na Bíblia, pastor, que assevera a inerrância das Escrituras. Irmão Jonas e
0: quando a gente fala de inerrância das Escrituras, nós estamos falando de inerrância quanto à sua mensagem, do ponto de vista histórico, ou seja, todas as cidades lugares que a Bíblia menciona que existiram no mundo antigo, de fato. Uhum. Não, vou porque, não vou dizer todas, porque a não vou dizer todas, porque arqueologia ainda tem menos de 200 anos de existência para trabalhar com questões de escavações envolve todo um processo de investimento, de interesse, é, autorização de governos. É isso, é isso. Tem governos que as as terras bíblicas estão dentro de terras e países muçulmanos que não permitem escavações, principalmente é se, aquele... se tem finalidade, se, principalmente se tem finalidade para severar descobertas das escrituras. Então, não quero dizer que, do ponto de vista arqueológico, a arqueologia tenha descoberto todas as cidades, mas Toda a evolução da arqueologia hoje, claro, nem toda equipe arqueológica está preocupada em fazer arqueologia bíblica, uhum. ela está preocupada em desvendar o passado da humanidade. E no descobrir, ou nessa, nesse esforço, nesse trabalho, acaba descobrindo cidades e coisas que a Bíblia estava, ah, sempre estava apontando, estava mencionando, até por uma questão de acidente de percurso, né? é verdade. acidente de percurso, mas o pouco que se tem hoje de menção de cidades, de moedas, de artefatos que foram descobertos pela arqueologia, seja ela uma expedição bíblica ou uma expedição não bíblica, todas têm apontado de maneira
2: veraz... As afirmações das escrituras. Com certeza. Eu vou usar a fala de Norman ele, né? Norman Gassel, que, por sinal, tem um livro que é usado lá na Estiadéb Que é a introdução bíblica aqui, que agora esse livro foi reformulado, né? Tá um livro bem, muito mais bem atualizado. E Norman Gazely, ele, ele diz o seguinte: só para referir dessa fala da gente, ele fez, olha, já foram encontrados 25 mil locais, quer dizer, isso é o pouco que a arqueologia, vou falar a arqueologia como uma ciência ainda jovem, né? Sim. E principalmente a arqueologia bíblica, ela disse, o pouco que ela conseguiu encontrar, foi 25 mil locais, <risos> esses 25 mil locais que estão citados Glória no Antigo Deus. Testamento já foram localizados pela arqueologia, e segundo a fala de Norman Geisler que ele vai trazer uma série de documentos que comprova, até o Joe McDowell, por exemplo, que tem no livro Evidências que Exigem um Veredito, por excelente exemplo, que. é um excelente material, ele mostra também, esses, vai mostrar também esses números, 25 mil locais, isso é introdutório, quer dizer, só esses números aqui já dá para a gente dizer, pastor, que aquilo que a Bíblia fala vai sendo comprovado. Agora, é bom lembrar que quando se fala de arqueologia, tem aqueles que é acidente de percurso, tem aquele que vai ali simplesmente tentar... É... Dizer que a Bíblia não está, que a Bíblia está errada e, e, e encontra um local que a Bíblia fala, está lá dentro. Mas independente da intenção com que quem vai fazer feito, o que está que acontecendo? Que o fato em si está sendo mostrado, que os 20, isso é o mínimo, né? Dos 25 mil locais que estão no Antigo Testamento, todos já foram provados pela arqueologia. se assim, simplesmente eu vou dizer um. No, é, usar a palavra prova, muitas vezes, eu acho muito forte, é como se a gente estivesse prov, né? provando isso. aquilo, né como se a gente. É como se eu precisasse autenticar o texto bíblico, né? Mas é um indicativo muito claro de que ela é inerrante
3: em tudo quanto é, for. É interessante, Jonas, falando sobre isso, pastor, eu me lembrei do cilindro de Ciro, não sim, é? Sim, <risos> perfeito, Instrumento perfeito. maravilhoso que existe um, um problema, e aí a gente já está falando já das evidências históricas, não é? De que a Bíblia eh, se enganou Concernente ao líder da época que invadiu hum. a Babilônia e tomou, é. por conta da junção dos medos e persas. É. Né? E até uma época dessa daí não era acreditada. Aí apareceu esse cilindro. Não sei se o pessoal da produção vai conseguir colocar, mas se colocar vai ser ótima foto do cilindro. Está no museu, acredito que em Londres. E aí o cilindro é belíssimo, mostrando exatamente o que diz lá nas escrituras que ele entrou, invadiu a Babilônia e fez o que fez, não é? Um mais uma comprovação das escrituras.
0: Então nós temos. Há evidências históricas, há evidências arqueológicas, claro que mesmo no universo arqueológico existe alguns que procuram até, até forjar provas contra a fé, né? Por exemplo, eu lembrei agora há pouco é, é, o ossuário de Jesus, né? Que acharam uma caixa, <risos> né? uma urna, dizendo que era o ossuário de Jesus. Isso foi uma repercussão muito grande, que se de fato acharam o ossuário de Jesus, no aí exercício. vai 1 Coríntios 15, Paulo é... diz toda a fé cristã vai por terra porque Jesus Jesus não morreu, é vã a nossa Exatamente. fé e tal. Só que arqueólogos não cristãos do próprio Museu de Arqueologia de Jerusalém foram estudar o chamado entre aspas ossuário de Jesus e descobriram que era uma farsa. Na verdade, de fato era de Jesus mas o Jesus que não tem nada a ver com Jesus, porque o nome Jesus era muito comum no primeiro século, né? muito comum no primeiro século. Então, se descobriu que nada tinha a ver com Jesus ligado ao, ao cristianismo. É, Irmão Jonas, o nosso tempo está correndo. Então, que mensagem a gente pode extrair desta lição ou conselhos a gente pode dar ao professor que nos acompanha neste momento? O
2: professor da Escola Bíblica Dominical, para essa lição por mais que a gente tenha aqui falado de comprovações históricas, comprovações científicas, mas ter o cuidado para não estar somente levando imagens, levando somente essa questão de história e se esquecendo do próprio texto bíblico. Perfeito. Por qual razão? Porque a Bíblia ela não depende dessas coisas. É muito bonito, é, eu, a gente fica contente quando a gente vê assim, descobrindo mais um artefato que prova que a Bíblia é verdade. Isso A gente a gente, a gente como, como crente, a gente se empolga com isso aí. Mas a Bíblia sempre vai, tem, tem que ter prioridade na nossa fala Principalmente dentro da escola dominical Deixa o achado para depois, mas mostra a Bíblia Tem um versículo de Hebreus 6,18 que, que nós lemos aqui, 6,18 É impossível que Deus minta isso, isso fala mais
3: forte que qualquer achado arqueológico Vamos, Jonas Pastor, eu acho que o, o, resumo, o resumo geral é que a, gente, a, gente, a nossa fé é baseada na crença de que, escritura, de que a escritura é a palavra de Deus. Então, o professor precisa colocar isso em mente do seu aluno, não é? confiar que o Deus e escritura escrituras se revelou e se revelou de uma forma plena, maravilhosa, e que o que está escrito é suficiente. Acho que Jonas acertou muito quando disse no segundo bloco que assim, a Bíblia ela fala de tudo que é necessário para o homem ser salvo. A Bíblia não é um livro científico. Tá certo? Eu sei que muitas vezes os jovens, principalmente os jovens, se empolgam né? e tem aquele desejo de discutir. A Bíblia não foi feita para ser discutida cientificamente, ela foi feita para levar você a crer em Jesus como seu salvador, você precisa de um salvador. Lembrando que o próprio Jesus ele vai atestar a confiabilidade das escrituras. Não é? Nós vamos ver Mateus 5, 17 a 21, que é o texto, o texto da lição de hoje, Jesus afirmando que o que estava escrito iria acontecer. Tem um texto, e eu encerro com ele, Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista Lucas, é o último texto que eu vou ler, capítulo de número 24, é, um, alguns discípulos eles foram embora, não é? foram embora porque ficaram tristes, porque... É, são chamados de os discípulos do caminho de Emmaus porque eles viram a crucificação e ficaram chocados com aquilo né? e aí Jesus como é o mestre foi buscá-los para eles voltarem ao trabalho e tem um versículo aqui que é muito interessante, que é o versículo 25 capítulo 24, verso 25 de Lucas diz assim, e ele lhes disse ele Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então, Jesus assevera as escrituras e diz, olha, até aquela parte que é dolorosa na escritura tem que se cumprir, inclusive a morte do Messias. Mas ele ressuscitou, glória a Deus por isso, e essa é a nossa mensagem. E ter sempre essa preocupação, né? De mostrar a mensagem,
0: a mensagem, a finalidade da mensagem, né? A finalidade do próprio texto deixou claro, olha, o que está escrito foi escrito foi escrito para mostrar a revelação de Deus, a Bíblia em três palavras, né? mostrar a criação, mostrar a queda e, a e mostrar a redenção. E nada mais além disso. Né? Tem pessoas que têm a preocupação, olha, a Bíblia já falava do carro, a Bíblia já falava <risos> do avião, e começa a fazer malabarismos hermenêuticos que não convém, porque o objetivo da Bíblia não é esse. Claro que a Bíblia, a Bíblia fala sobre a evolução da ciência, sim, Daniel né, vai falar que a ciência se multiplicará. Está falando da ciência, sim, vai haver multiplicação. Agora, a gente não pode buscar em qualquer texto bíblico uma, uma exegese, camisa de força, para dizer que já falava do avião, já falava do carro, já falava disso, daquilo outro, porque a finalidade da Escritura é mostrar Deus como Criador, o homem caído e mostrar que esse Deus Criador, que deu ao homem governo do mundo e que ele jogou por livre arbítrio, por conta do pecado, Deus promoveu um plano da redenção Amém. e que deseja que este homem seja salvo. Prezado professor, a Bíblia, sem sombra de dúvida, é a inerrante, genuína e infalível palavra de Deus. Foram diversas as tentativas dos críticos liberais durante o transcurso da história para descredibilizá-la. Porém, como palavra de Deus que não mente, mas que é fiel em cumprir com suas promessas, manteve-se de pé, demonstrando a verdade dita por Jesus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a terceira lição com o título A Inerrância da Bíblia. Na próxima semana estudaremos a quarta lição com o tema A Estrutura da Bíblia. E esperamos contar mais uma vez com sua honrosa audiência. Lembrando a você que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV. Toda sexta às 22 horas e reprisa no sábado às 16 horas. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos, sempre. Amém.